0: תן מאזינות לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים. שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב- Open for Business היא אתי אביטל מוגנדורף. אתי היא יזמת וסטורי ללריטמי אבנה, שהרימה את המיזם הראשון לשעבר מרצה בבן גוריון בתחום הטראבל טק, וכמו כן הייתה מרצה אורחת בחוג ליזמות של הבינתחומי. עכשיו היא חוזרת לארצות בתוכנית למנהל עסקים שם. אתי, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: שלום מרום, אני ממש שמחה להיות פה היום.
0: אני גם מאוד מאוד שמח, אה, כיף, הרבה אנרגיות אה, ככה על הבוקר, אנחנו מקליטים כאן בבוקר יפה ושימשי בכפר הירוק. יש עוד משהו שחשוב לך להוסיף למה שאמרתי קודם?
1: האמת היא שסיכמת והצגת זה ממש יפה, אני כן אגיד שאני בעצם נמצאת עכשיו גם בתעשיית ההייטק, הצטרפתי לפני ארבע שנים ונכנסתי ככה לחברת הייטק מדהימה וככה אם דיברנו על סטורי טיילינג אז שם ממש הפכתי לסטורי טיילרית ויז'ואל עם וידאו אבל אז זה נספר בהמשך וככה, אבל כן, סיכמת יפה.
0: כן, אז תכף באמת נגיע לסטורי של הסטורי טיילינג, בינתיים בואי נכיר אותך טיפה, נעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. ואני אשמח אם תוכלי לספר לי בקצרה על שני רגעים מהחודש האחרון שעברו עלייך, אחד יותר חיובי ואחד אולי יותר מאתגר.
1: וואו, אז, אז קרו כמה דברים מאוד מרגשים החודש. קודם כל, הרציתי ביום האישה לארגון ממש גדול, זה היה הפעם הראשונה שזה הרצאה לגוף, אפשר להגיד בינלאומי. זאת אומרת, היה בקהל גם נשים מישראל וגם מרומניה, והיה לי אתגר כי הייתי צריכה להתאים את התוכן, וסיפרו לי כל מיני דברים על הקהל מחו"ל, וזה היה ממש אתגר בשבילי, אבל זה היה מאוד מרגש. והחודש גם הגיעה איזושהי יזמת מתחום אחר, מתחום הרפואה, אז ככה, כל הנושא של סטורי טיינג לסטארט-אפים, אז זה גם היה איזשהו משהו מרגש שקרה. ומבחינת הדבר השני שציינת, הגעתי לאיזשהו עומס בתקופה האחרונה, ויש איזה מישהי שמלווה אותי, את חייבת רגע לעשות סטופ, את צריכה רגע זמן לעצמך. ובדיוק שנייה אחרי שדיברנו על זה, התקשרה מישהי שיצרה איזשהו תהליך עמוק וארוך, גם מצגת משקיעים, וגם מצגת לקוחות, וגם הסטורי טיינינג. וזו פעם ראשונה שהייתי צריכה להגיד לא, לא עכשיו. אז זה היה אתגר, ופעם ראשונה שהצלחתי להגיד את זה. כי האומץ להגיד לא.
0: זה גם שם את הדגש על האיכות ולא על הכמות, שזה גם יפה.
1: ממש, אבל להגיד לא להצעת עבודה, ביחוד... עכשיו עם התקופה האחרונה זה כאילו היה מאתגר וצלחתי <laughs> אותו, אז...
0: אמיץ, כל הכבוד. <laughs> יש משהו מהתקופה מה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכולה?
1: בדרך כלל אני נורא רצה קדימה, <laughs> כאילו, נגיד יש לי איזשהו רעיון, זה ככה מאוד <laughs> תקף גם <laughs> למיזמים האחרים האח... <laughs> שהקמתי, אני <laughs> כאילו, יש לי איזשהו רעיון, אני, אני פשוט רצה ועושה, בלי לתכנן רגע, בלי לעצור רגע, הדברים די קורים, אז... וזה בדיוק, ה... בדיוק הסיבה שאני עכשיו רגע לוקחת פסק זמן, כל הדברים שאני עושה עכשיו שהם טיפה משתנים, אז רגע, כן, לייצר איזושהי תשתית יותר מסדרת, לייצר איזושהי אסטרטגיה יותר ברורה, ולא כאילו ללכת כאילו קדימה ואז אחורה. זה די עובד לי, אבל הבנתי שעכשיו אני כן רגע צריכה לעשות את זה, אז זה למשל משהו שכן הייתי עושה אחרת.
0: יפה. יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך, והיית רוצה שידעו?
1: בדיוק דיברנו על זה עכשיו, הכפר הירוק, אז אני רפתנית גאה לשעבר, אני בעצם רפתנית במיל. חלפתי פרות ארבע שנים, בכפר הנוער בו למדתי. לחצתי פעם לשמעון פרס את היד, כשהייתי בכיתה ט', נראה לי באיזשהו מיזם שהשתתפתי, יש לי איכות תאומה.
0: וואלה, יפה? כן. מאוד מעניין. תגידי, אתי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: וואי, אני לא מאלה ש... לא, אני פשוט שמה דברים ויוצאת. כאילו, באמת, זורקת על עצמי משהו, טיפה מרגנת את השיער, איפור רק, נגיד לכבודך. טפרתי. <laughs> <taparty> מרגש. <laughs> <laughs> אבל כן, זה נורא זריז, אני כאילו, <laughs> יוצאת.
0: <laughs> יפה, האמת שזה גם היה ההימור שלי, שאת תקתקנית כזאתי. אין לך זמן לכל <laughs> המסביב, אפשר <laughs> ולעניין.
1: כן.
0: אז טוב, בואי נגיע לפואנטה. ספרי לי במשפט אחד מי אתי אביטל.
1: סטורי טיילרית מבטן בלידה, יזמת סדרתית, אחת שפשוט מזיזה הרים. זאת אומרת, זה אולי השלושה הדברים שהכי מפיינים אותי ומזיזים אותי בחיים האלה קדימה.
0: מה שנקרא קצר ולעניין, אהבתי. אני אשמח אם תוכלי להרחיב בכמה מילים על הפעילות שלך בימים האלה, מה העסיקו אותך בשנה האחרונה, מה נמצא בפוקוס שלך כרגע. אולי נוכל דווקא להתחיל מהפרויקט של המרעננות שמעסיק אותך בשנתיים האחרונות?
1: כן, אז האמת שזה פרויקט ממש מרגש, זה ממש הבייבי השני שלי. היה את המיזם הראשון שהקמתי אחרי התואר השני, אבל באמת גם לא תכננתי, כאילו בעצם סיימתי את התפקיד הראשון שלי בהייטק בחברה מדהימה, פשוט הרגשתי שמציתי את התפקיד, וידעתי מה מצפה לי, שאני הולכת להיות לבד. והתהליך של חיפוש עבודה הולך להיות ארוך ומייגע, ופשוט ביום שסיימתי אה, לעבוד, העליתי פוסט בקהילת נשים בהייטק ואמרתי, שלום, קוראים לי איתי אביטל, אני מתחילה לחפש עבודה, ואני לא רוצה לעשות את זה לבד, ואני מזמינה אתכם לבוא ולרענן איתי בשמחה. עכשיו, לרענן, למי שלא מכיר ככה, בקהל המאזינים, זה מונח מאוד שגור בהייטק. כן. כשאתה רוצה להחליף עבודה, אחי, תרענן קורות חיים. זאת אומרת, זה מושג ופתאום התחלנו לייצר את המפגשים האלה, ברגע שראיתי שהגיעו נשים לפגישה הראשונה, וואו, אמרתי כזה, וואו, אמרתי, אני לא אהיה לבד. אני כאילו, כל שבוע אנחנו ניצר פגישה, ופתאום אה, חברות הייטק התחילו להירתן, מייקרוסופט היו ראשונים, הייתי, בואי נארח אתכם, אחר כך טבולה, אחר כך איירון סורס, ופתאום זה הפך לאיזושהי תנועה, זה לא כזה קל, זאת אומרת, הייתה פה הרבה עבודה קשה, הייתי מושקעת בזה תשעה חודשים, עבדתי רק בזה, כמעט וזה באמת הפך לאיזה משהו מדהים, זה, זה התחיל עם קהילה, וזה הפך בעצם לפופ-אפ האב להייטקיסטיות, בדרך כלל האתגר הבא, כי בעצם ביקשתי מהחברות הייטק לייצר לנו את שום מתחם עבודה. כאילו, אנחנו כל היום יושבות ומרעננות ומחפשות עבודה בבית, אז אנחנו צריכים כאילו את המקום הזה. אז אמרתי להם, אני צריכה ללכת לישיבות, מתשע עד שלוש, את, המ את המקום לעבוד. וכל שבוע אנחנו זזנו מחברת הייטק לאחרת. ובאותה תקופה היה מאוד, מאוד טרנדי, האב, זה מתחם הודעה משותף, פופ-אפ, פופ-אפ האב. זה יצר לי איזשהו ייחודיות ושכירות ומיצוב ובידול לעומת כל מה שקורה בתעשייה, והדבר הזה פשוט טס. ואנחנו שנתיים אחרי, עשינו מעל 30 אירועי אופליין, לפני שהקורונה התחילה. 14 ובינארים, 16 שיתופי פעולה עם חברות ענקים, מייקרוסופט ואינטל ואי-ביי וטאבולה ו... כל החבר... החברות הכי גדולות, ואפילו הצלחתי לגייס פעם אחת את דן אריאלי כדובר. <אם> והיום כבר יש 2,400 מועמדות בקהילה, נשים, טכנולוגיות שמחפשות עבודה, וזה פשוט הבייבי שלי, כאילו הדבר הזה שמלווה אותי עד עכשיו.
0: זה ממש מביא רובן נוסף לביטוי שחיפוש עבודה זה פול טיים ג'וב.
1: קודם כל זה פול טיים ג'וב, כל ה... כל הנשים שאני מדברת איתם וההרצאות שאני עושה על קריירה זה עבודה. לפעמים גם המשפחה שלי לא מבינה, נגיד אחותי עוטומאת, יכולה רגע לעזור לי עם הילדים? אמרתי, אני אומרת לה, אומר, אבל הילד, אני, אני עובדת בזה, זה כאילו ממש עבודה. אבל מה שלי היה חשוב זה בעצם אה, להכניס פאן. אני ממש הפכתי את התהליך הזה למסיבה אחת גדולה. אנחנו מרענונות בשמחה, אה, כל, כל הוואי בעיה של כיף ופן, כדי באמת לצאת, לצאת מה... כאילו מהדיכאון והבדידות, אז כאילו ממש הפכנו את זה למסיבה אחת גדולה, וגם כשהייתי כותבת לחברות ההייטק, הייתי כותבת להם, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחגיגה. אז גם נייצר איזשהו משהו אה, וייב טוב וחיובי וכיפי.
0: כן, כמו שאומרים, ביחד נס.
1: ממש, ממש דייקת את זה.
0: יכול שלא הגדרנו קודם מה זה סטורי טיילינג, אז אולי בשתי מילים מה זה.
1: נכון, אז בעצם סטורי טיילינג זה היכולת לקחת עובדות יבשות. הכי משעממות, ולהעביר איזשהו מסר, לבנות איזשהו נרטיב ולשלב רגש, וזה בדרך כלל איזשהו, איזשהו אה, אה, פירוש שמצאתי באינטרנט, אבל חסר בו חלק, שזה הנעה לפעולה. זאת אומרת, כל הקטע הזה של סטורי טיילינג, זה נורא נחמד, אבל בסוף המטרה היא להניע לפעולה. וכשאנחנו מבינים את זה, וגם כשאני יושבת עם יזמים, זו, זאת בדיוק המטרה. אה, זה, שמעתי גם איזושהי מרצה בטד, אחת ההרצאות הנצפות, זה... It's data with soul, זה כאילו אה, מידע עם נשמה. זה ממש להכניס לשם, אה, נשמה, זה לפשט דברים, אוקיי? זה לקחת, אה, סתם דוגמה, עכשיו ישבתי מידי עם איזושהי יזמת עם סטארט-אפ בתחום הרפואה. הה, המשקיעים או הלקוחות לצורך לא יבינו תמיד את המורכבות, וצריך לדעת לקחת את זה ולפשט את זה. שאני כשאני אגיד לך עכשיו מה אני עושה, אתה תבין את זה במשפט, אני לא אצטרך להסביר אותם מדי. אז יש שם כל מיני עקרונות, אני תמיד שכל אחד יכול ליישם אותה, אז, אז זה סטורי למשל.
0: חוץ ממה שאמרנו קודם באינטרו שלך ומה שדיברנו עליו כרגע, בשנים האחרונות היית גם בתפקידים של מנהלת קהילות במחלקת שיווק של וימיאו, וגם מנהלת מותג בפרויקט של שי קודס. למי שלא מכיר, מדובר בקהילה טכנולוגית של נשים, שמעודד אותן להיות מתכנתות ולעסוק בקוד. ספר לנו טיפה על העשייה במסגרת של שי קודס.
1: וואו, שי קודס זה היה משהו מאוד מרגש, מה שקרה ש... <laughs> כשהרמתי את הקהילה של המרעלונות ואני אשת שיווק בטבע פשוט והיה לי מאוד חשוב להרים את הברנד של הקהילה ולשווק אותה כדי גם להביא נשים לקהילה מצד אחד וגם להביא מלא שיתופה, שיתופי פעולה מחברות הייטק. <laughs> יצא שכאילו בניתי את הברנד של עצמי, כאילו, והפכתי טיפה להיות מוכרת בתעשייה ואז שיקות פנו אליי ואמרו לי אתי תקשיבי אנחנו רוצים להקים משהו חדש ומה שהם רצו שאני אעשה זה כאילו היה בדיוק האג'נדה של המרעננות, זאת אומרת אם הקמתי קהילה שבעצם עוזרת לנשים, זה היה מין סוג של תוכנית האצה כזאת אה, לתהליך חיפוש העבודה, זה בעצם מקום שיקודס, אה, בעצם אה, מאפשר קורסים חינמים בכל הארץ לנשים שרוצות ללמוד קוד ומכניס אותם לתעשיית ההייטק, ועם הקורונה הם בעצם רצו להרים איזשהו פרויקט. שגם עוזר להם למצוא עבודה, שזה משהו שלא היה קיים בשיקות, וזה, זה כאילו, ברגע שהם פנו אליי, אמרתי, וואו, זה כאילו המשך של האג'נדה, זה משהו שאני עושה כאילו מהלב, גם ככה אני עושה את זה שנתיים.
0: ווין ווין לשנת צדדים.
1: וואו, ממש, וזה פשוט היה להביא, אני חושבת שגם, אולי זה אחת הסיבות שהם פנו אליי, להביא את כל הידע והניסיון, כי גם עבדתי עם HR, ועם מנהלות מיתוג מעסיק ומגייסות, ואני יודעת מה הכאבים זה לא היה מרכז השמה, אבל כן מטרת הפרויקט היה לחבר בין אה, מפתחות סיניוריות, שזה היה בכלל לא אתגר. לחירות. לחברות. בדיוק. ולחבר אותם לחברות הייטק, ובעצם זה, היה, קראנו לזה שיקודס מאץ', לעשות את החיבור, אה, ולא היה את זה אף פעם. אה, ולקחת את כל הדבר הזה ועכשיו לפצח אותו. אז שם זה היה מעניין, זאת אומרת, מעבר לבנות את המותג ואת כל השפה המיתוגית ולספר את ה... לעשות את הסטורי טיילינג של הדבר הזה, כי בעצם המוצר הזה היה סוג של B2B2C. זאת אומרת, מצד אחד הייתי צריכה להביא מועמדות, שהן הלקוחות קצה שצורכות את המוצר הזה, את השירות, אבל מצד שני יש לי חברות הייטק שזה B2 b okay, okay. 2 b זה ביזנס to
0: ביזנס. B2B, ביזנס to ביזנס, B2C, ביזנס to customer. אוקיי, אז B2B2C.
1: Okay. כן, זה בעצם, מה שניסיתי לפשט, זה בעצם יש פה שתי קלנים, מצד אחד לקוחות קצה, כמו שאנחנו נגיד קונים מוצרים, אבל היה גם לקוחות שהם אה, עסקיים, החברות הייטק, שהיינו בעצם צריכים לייצר את השיתופי הפעולה האלה. אז מעבר ללבנות את הברנד ואת הסטורי כאילו, <laughs> איך אני משווקת את זה מצד אחד למועמדות ומצד שני ל, אה, לארגונים, כי יש פה שתי מסרים שונים. אה, אז גם הייתי צריכה לבנות את המוצר הזה, ולאפיין את המוצר הזה, ולבנות את כל התשתית, שיחת סיכון, כל הצוות, אז מישהי אמרה, אדי, תקשיבי, את ממש הרמת סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ. והאמת היא שזה ממש ככה הרגיש. אז גם היה את האיפיון וליצור את כל החוזים מול חברות ההייטק, ובאמת בשלושה חודשים להגיע למצב שיש כבר 2,400 נשים טכנולוגיות סיניוריות, בכירות כמו שאתה אומר, ועוד 60 חברות הייטק, שזהו, הם, הם כבר מוכנים, הם רוצים ליצור את המוצר ולשתף פעולה ולעשות את החיבורים האלה. אז מבחינתי זה היה שלושה חודשים סופר מרגשים.
0: זה באמת נשמע לא טריוויאלי בכלל ולא מובן מאליו ומדהים והמון המון כל הכבוד ובהצלחה. זו עשייה מבורכת. לפני שנדבר יותר לעומק על הפעילות הנוכחית שלך ועל מה שעשית בשנים האחרונות, אני אשמח אם תוכלי לספר טיפה על המעבר שעשית במסגרת העיסוקים שלך. היית עצמאית, אחר כך היית שכירה, אחר כך שוב חזרת להיות עצמאית. צריך... הרבה אומץ לעבור מלהיות שכירה לעצמאית, אבל בחיי שאני לא יכול לחשוב על מקרה אחד של מישהו או מישהי שהתחילה כעצמאית, ואז לא רק שעברה להיות שכירה, אלא גם חזרה אחר כך להיות שוב עצמאית. ספר לנו טיפה על התהליכים האלה.
1: וואו, אמ... יש פה כמה סיפורים מעניינים, זאת אומרת... אמ... אני בטוח. קודם כל, אני <laughs> שזה גם ימורר השראה, כי זה באמת נוגע במקומות ש... של קריירה, ואם אנחנו מדברים כאילו זה מסגרת האוניברסיטה הפתוחה, ו... בעצם כשסיימתי את התואר השני, במינהל עסקים, מה הבטיחו לנו לדור הוואי, שאם תעשה תואר ראשון, תמצא עבודה בקלות, ואם תעשה תואר שני, וואי, כאילו בכלל, יחטפו אותך, the world is your oyster. Yes. ובאמת, סיימתי את התואר השני בקמפוס בן גוריון באילת, ואמרתי, אני אעבור למרכז, עברתי לגבעתיים, שזו בכלל עיר שלא הכרתי, לא ידעתי שבכלל ישיר כזאת על המפה, והתחלתי לשלוח קומות חיים. אבל זה לא קרה, מצאתי את עצמי מופתלת שלושה חודשים ועשרים מרעיונות עבודה ואף אחד לא קורא לי ואז, ה... הרי עד אז הייתי עצמאי, שכירה א... וצבא וכאלה והייתי כאילו ח... חייבת לייצר איזושהי פרנסה וככה התחלתי איזשהו להוליך כלבים ופתאום לשמור על כלבים ופתאום ראיתי שזה מכניס נורא יפה אמרתי לא על השמחון לא המעסיקים האלה, לא רוצה ראיתי שאני מצליחה להתפרנס, החלטתי לתת לזה הזדמנות ובגלל שאני במהות שלי מאוד שיווקית וגם חוויית לקוח סופר חשובה לי, השירות לקוחות, זה פשוט גדל.
0: אני גדל. חייב להגיד רק משפט אחד לפני כן. שאת ממשיכה. יש משהו שלא ניתן להעביר אה, בפודקאסט אה, של אודיו בלבד. אה, יש אה, כמובן שאי אפשר להעביר איכות, אפשר להעביר טיימינג, אבל גם אי אפשר להעביר וייב של בן אדם. וברגע שאת נכנסת לחדר, את באת עם אנרגיות כאלה שאי אפשר לתאר במילים. ממש כמו קרן אור כזאת. אז... כן, תמשיכי. האמת
1: היא שזה מלווה אותי וזה אחד החוזקות. זה מאוד משמעותי בדברים שאני עושה, אבל תודה. מצטער אם
0: הבכתי אותך, אבל הייתי חייב לציין את זה בהקשר הזה, כי זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
1: תודה, זה באמת חשוב לי גם שאנשים יקבלו את זה, זה חשוב.
0: הייתי צריכה לספר על מיזם הדוג-ווקינג.
1: נכון, וזה פשוט... וואו, הצלחתי להתפרנס, נורא אהבתי את זה, קיבלתי וייבים טובים מהאנשים שצרכו את ה... את מה שעשיתי, ובכלל עליתי על איזשהו שירות חדש שלא היה קיים בארץ, כי אני כל הזמן מקשיבה ללקוחות. והיה איזה מישהו, כאילו, סבבה, עשיתי את ההלכות, עשיתי את הפנסיון כלבים, אבל פתאום אמר לי, מישהו שהיה צריך שאני אלווה לו את הכלב חתונה, הוא אמר לי, אתה יכול לעשות את זה? אמרתי לו, ברור שכן. לא היה לי בכלל מושג למה הוא מתכוון. אחרי שעשיתי את זה, אמרתי, וואו, ואמרתי, בדוק עוד אנשים צריכים את זה. ופתאום פיתחתי שירות, שנקרא ובגלל שכאילו היה יח... מאוד ייחודי, הצלחתי כאילו לייצר מלא אייטמים בטלוויזיה, זה סוכר בערוץ 12 ובערוץ 13 ובערוץ 10 דאז, רדיו, כתבות אולנד פרינט, זה כאילו עד היום נמצא ברשת וזה כזה אה, כמו מזכרת כזאת לעצמי, לדברים שעשיתי, זה עדיין שם ואני ממש גאה בזה. אז זה למשל הסיבה הראשונה שפתאום הפכתי להיות עצמאית, כי כאילו, זה כאילו הייתי חייבת לעשות את והמעבר השני בעצם, כאילו, ששאלת, אז למה הפכת כאילו מעצמאית לשכירה? בעצם כל התקופה, אני חושבת על זה, בעצם הייתי גם שכירה. זאת אומרת, כל התקופה של העסק, הייתי גם רצה בבן גוריון. זאת אומרת, תמיד הייתה לי נטייה לעשות כמה דברים במקביל, לא חשבתי על זה אז, אבל בעצם הרמתי קורס בתחום הטראבל טק בבן גוריון. הקורס הזה היה קצת מיושן, זה היה קורס במסגרת אה, המחלקה לניהול מלונות ותיירות, והתכנים שהעבירו היו ממש ממש מיושנים. והחלטתי, לא, אני חייבת לדבר איתם על חדשונות, אני חייבת לדבר איתם על הייטק. אי וחשפתי גם ככה לסטארט-אפים, ועשיתי דגש על סטארט-אפים ישראלים. כדי להראות לכם, הנה, גם אתם יכולים לעשות משהו חדש בעולם העתיק הזה, ולדבר איתם על סטארט-אפים בעולם המלונאות והתיירות. ו... וגם במסגרת העסק הזה שהרמתי, הקמתי גם קהילה של סטארט-אפים, וכולם אומרים לי, איזה סטארט-אפים יש כאילו בתחום של הכלבים? מה תחשוב איזה? והיו. ופשוט היה לי חשוב להתחבר אליהם, אז גם בגלל העבודה אה, עם הקורס של הטראוולטק וגם עם הקהילה של הסטארט-אפים שפתחתי, פתאום התחלתי לי, כאילו יותר להימשך לעולם הזה. והעסק נורא הצליח, אבל כאילו הרגשתי שאני, המוח שלי כאילו, שאני שמחה יותר, כשאני עומדת ומרצה, אז רציתי כבר לעשות דברים אחרים, ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להיכנס להייטק. וזהו, והחלטתי, וככה בעצם אה, היה את המעבר, נורא רציתי להיכנס לתחום הזה, זה לקח וזה בעצם היה החזרה, כאילו, מעצמאית אה, לסחירה. דרך אגב, אני גם היום בבוקר קיבלתי בקשה לפנסיון. זאת אומרת, עד היום אני מקבלת פניות, הנכסים הדיגיטליים כאילו, ממשיכים לעשות את העבודה. אה, אז, אז זה היה המעבר הזה, ואז אני חושבת שהמעברים הם איכשהו טבעיים, כאילו, מה שקרה זה שעכשיו, אה, פתאום אה, פנו אליי אנשים, זאת אומרת, מסטארט-אפים, עוד פעם, אני כל הזמן נמצאת ברשת, אני גם מדברת הרבה על מיתוג אישי. להיות שם וכאילו גם לקדם את עצמנו באופן אישי, כדי לייצר לעצמנו הזדמנויות שלא חלמנו עליהן. ובגלל הדברים שאני משתפת, אז פתאום סטארט-אפים, או יזמיות, או יזמים התחילו לפנות עליי, ורצו עזרה, אם לפצח את הסטורי טלינג של המיזם, או את הפיץ' משקיעים, מצגות שהם עושים לפני משקיעים ולקוחות. ואז זה גם משהו שקרה באופן טבעי, אז כאילו עכשיו אני עושה גם את זה. אז זה נחמד כאילו לשחק, וזה עוד משהו שאפשר לחשוב עליו.
0: אני בעצם אם יש קו מנחה או איזה, איזה חוט ששוזר את כל הסיפורים האלה ביחד, זה שאת פשוט עושה מה שמתאים לך בצורה הכי טובה שיש. זאת אומרת, אם הייתי מסכם את זה באיזה מוטו, אז why not both? למה לא גם וגם?
1: כן, לגמרי, ויש עוד משהו שכאילו אני חושבת, don't overthink it, כאילו, אל תחשבו על זה יותר מדי. זאת אומרת, במקרה שלי, לא ממש חשבתי על זה, אני פשוט עושה, כאילו...
0: בדיוק, לזה ב התכוונתי.
1: או אוקיי, כן, או יש עוד משפט שאומר, better done than perfect, כאילו, עדיף לעשות מאשר מושלם. איכשהו קורה לי שאני עושה, ופתאום, פתאום הדברים הופכים למשהו שאני אפילו לא תכננתי. לא חשבתי שיהיה לי מיזם, בגלל שאני, היה לי עצוב ולבד בתהליך של חיפוש עבודה, ולא חשבתי שיהיה לי עסק מזה שהייתי מובטלת, איכשהו זה גם קשור לחיפוש עבודה. זה, זה מדהים, אז היכולת הזאת ייצור, וכאילו, ופשוט ללכת על זה, יוצא לך לגעת בהם, תעשה אותם. אתה לא יודע כאילו מה, מה יצא לך מזה.
0: דיברת קודם על, על דן אריאלי, זה, זה הזכיר לי, וגם בהקשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כל הנושא של ניתוח התנהגות וכלכלה התנהגותית, עשו פעם מחקר ומחקר בריטי וניסו להבין האם אפשר לייצר מזל או מה מרכיב מזל, איך בעצם זה קיים. והמחקר שעשו, הזמינו אנשים לפאב בריטי עשר דקות לפני השעה חמש, כולם נוהרים לפאבים אחרי העבודה. המהות של הפגישה הייתה אמורה להיות לכאורה פגישה עם מראיין שחוקר נושא כזה או אחר. אבל בפועל החוקר חיכה בשירותים או במקום אחר שזה היה נראה כאילו הפאב-ברק ברגע שהבן אדם נכנס. אז הוא מגיע לפגישה שקובעים לו והוא בריטי כמובן שמגיע בזמן והוא רואה שאין אף בן אדם. החוקרים שמו שטר של עשרה פאונד או משהו כזה ליד מחצלת בכניסה ובגדול חיכו לראות מה יקרה. האנשים שהעידו על עצמם שאין להם מזל סטטיסטית רובם המכריע הלך והתיישב באיזו פינה והמעיטו באינטראקציות חברתיות עם אנשים. לעומת זאת, אנשים שהעידו על עצמם בדיעבד ש... או מראש שיש להם מזל, קודם כל הסתכלו על הסביבה שלהם, למעלה, למטה, בצדדים. רובם מצאו את השטר, כי הם, הם תכלו להסתכל מעבר ל-obvious. ל... מדהים. לאחר מכן, אותם אנשים שהעידו על עצמם שיש להם מזל, סטטיסטית משהו כמו 85-90% מהם התיישבו ליד מישהו אחר שכבר שתה, והתחילו את ה-small יצרו נטוורקינג, ומשם גם יצאו להזדמנויות עסקיות, לקחו את הכסף שהם מצאו, והזמינו אותו למשקה. בסופו של דבר, המחקר הוכיח בשורה התחתונה, שכן אפשר לייצר מזל, אבל מזל במרכאות, מכיוון שאתה מייצר לעצמך הזדמנויות, וככל שאתה יותר חושף את עצמך, החוצה לאנשים ולנטוורקינג ול ולכל המסביב, בסופו של דבר דברים יקרו.
1: אני ממש מסכימה איתך, דרך אגב מרתק, ו... זה. זה מזל. ובאמת, יש הרבה מקרים של מזל, זאת אומרת, הרבה דברים שקורים לנו, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר. צריך לייצר את ההזדמנויות האלה, זאת אומרת, זה כמו שאני סתם דוגמה, אני עכשיו עושה סטורי טיינג לסטארט-אפים. או רציתי שהקהילה שלי נורא תצליח. יופי, יש קהילת המרננות, מי יודע על זה? כן. אם אני לא כל הזמן כותבת ומשתפת על זה, אף אחד לא ידע. כמו שאתה כאילו פנית אליי, אז צריך לגרום למזל הזה לקרות. צריך כל הזמן להיות בעשייה, או אשת שיווק שבתוכי. תכתבו על זה, תספרו על זה, אז זה עבודה, זה כאילו אולי 50% לעבוד בזה, אבל אפילו תייצרו לעצמכם את המזל. ואז ככה, הנה, הזמנת אותי. ופתאום הקהילה, ופתאום הדבר הזה שאני חושב, עושה עם סטארט-אפים, צריך לעזור למזל לקרות.
0: אגב, לייצר את המזל, הסיבה שפניתי אלייך זה כי במקרה ראיתי פוסט שלך בקבוצה של יזמים, יזמים עבור יזמים. אז בלי זה, לא הייתי מגיע אלייך. אז באמת, זה רק מביא אסמכתה ככה גושפנקה למה שאמרנו. ממש. קודם דיברת על העניין של מלונאות ועל בן גוריון, למעשה התחלתי את הדרך שלך בתיירות ומלונאות, אני מניח שזה המשך ישיר לתואר הראשון שעשית בבן גוריון, משם עברת לפיתוח עסקי, שיווק ופרסום, ניהול מוצר, יזמות ואת גם אה, מעידה על עצמך שאת אה, true story teller בלינקדאין. איך הדברים האלה מתחברים ביחד לסיפור עם התחלה ואמצע? אני מניח שהסוף רחוק מלי כתב.
1: אני בכלל רציתי ללמוד אה, תעשייה וניהול. לצורך העניין, אבל euh, היה לי חסר פיזיקה, או לא יודעת מה רצו שאמרתי, <laughs> אני לא, אני צריכה כבר להתחיל ללמוד. והבחירה, דרך אגב, בניהול מלונות ותיארות זה כאילו רציונלי, לא רציונלי, אבל euh, הייתי בעצם צריכה למצוא איזשהו תואר, שאני גם אצליח לעבוד ולהתפרנס, וגם יהיה מעניין. וכשקראתי, פתאום ראיתי, אה, ah, ובסוף התואר יש פרויקט ניו יורק, כאילו, מי שזה ילך לתוכנית התמחות יוקרתית בניו יורק, אמרתי, וואו, כאילו, זה ואחר כך גם אמרו לי, אה, את אם את לומדת את זה, אז אולי כבר תעשי זה בקמפוס אילת. ככה בעצם התגלגלתי לתואר הזה, אבל גם מאוד בן אדם של אנשים, אז איכשהו, איכשהו, ש... איך, איכשהו זה התאים. עכשיו, מה שמיוחד בקורס שלומדים בבן גוריון, זה כאילו 90% מנהל עסקים, תכלס, וכאילו עוד כמה קורסים, קורסים של ניהול מלונאות ותיירות. ושם, דרך אגב, עוד לא יד... גיליתי, לא גיליתי, לא ידעתי מה זה פיתוח עסקי, לא גיליתי בעצם את היכולות עליי, אבל שם הפעם הראשונה נחשפתי לשיווק. בשנה הראשונה של התואר בניהול מלונות ותיירות, היה קורס של אה, מבוא לשיווק. פתאום נפתחו לי העיניים, וזה ככה כאילו חשף אותי לדברים האלה בפעם הראשונה. וכל הקורסים שעסקו בשיווק, תפסו אותי. אה, ואיזושהי חברה בתואר ראשון אמרה לי, אתי, תראי, בדיוק הולך להיפתח מינהל עסקים בבן גוריון באילת. אם את באה, אני ממשיכה איתך. זה לא נפתח כואזן באילת, בדרך כלל יש את זה בקמפוס באר שבע. Mm -hmm. ובגלל שהייתה שותפה, הייתי לכל הלימודים, עשינו את כל המבחנים, את כל העבודות, אמרתי, אמרתי לה, יאללה, אם זאת את. אז ככה יצא שכאילו המשכנו ישר לתואר השני, ושם בעצם נפתחתי לעוד דברים, אבל שוב, הייתי כאילו רק בעולם של המלונאות ותיירות. ואני אומרת לעצמי, איזה מזל שיצאתי מאילת. כי באילת, נגיד, באמת, כל העולם שם הוא סביב מלונות ותיארות, ובואו, המשכורות לא משהו, אתה מוצא את עצמך עובד 13 שעות ביום, וזה העולם שלך. אבל ברגע שיצאתי למרכז, ופתאום גיליתי שאפשר לעשות דברים, ופתאום יש מיטאפים, ואתה נחשף לעולם היזמות, אתה בעולם אחר. ורק אז, רק עם העסק הראשון, אתה לוקח את הידע שלמדת כאילו בתואר, נגיד שיווק, פתאום אתה מגלה את דברים על עצמך, כאילו, שמתחיל החיים. אני חושבת אולי ש... כאילו, איפשהו זה הקשר, זאת אומרת, שדברים פשוט מתחילים, אתה מגלה את דברים, ואז אתה ממשיך עם דברים אחרים. אבל התואר הוא כן, הוא גם בסיס בזה.
0: יפה, יש גם כאלה שיגידו שהיו פה כל מיני אורחים בפודקאסט שהם אמרו שאין בין התארים שלהם לשאר החיים. אני באופן אישי חושב שכל קורס שלומדים משנה את אופן הראייה שלנו לנצח, אפשר אפילו להגיד. אז מעניין לשמוע את הפרספקטיבה שלך. אני, אני אעשה טיפה פיבוט, אני אסתה טיפה מהנושא למשהו אחר. קראתי באחת הכתבות עלייך שאמרת שבילדות שלך גרתם בבסיסים של חיל האוויר. מעניין אותי לשאול אותך האם החוויה של הילדות המיוחדת הזאתי תרמה באופן כלשהו להתהוות של האישה שאת היום, בדגש על היכולת לראות דברים באופן שונה, ליצור וליזום.
1: אהה... וואו. Uh, אני חושבת שאולי זה אפשר לי uh, חוויות אחרות, uh, לנוע ממקום למקום. אני חושבת, אני לא יודעת אם זה בגלל שאני יודעת לספר דברים, אני כאילו תמיד מרגישה שקרו לי מלא דברים מגניבים בחיים. אולי אני מרגישה שהם מגניבים, אבל uh, זה גם היה סיפור. זאת אומרת, שהייתי אומרת מאיפה אני, או כשנכנסתי, הייתה תקופה שגרנו בבסיס חיל האוויר בחצרים, אבל למדתי בבית ספר בבאר שבע. אז כשהייתי מספרת איפה אני גרה, אז היו אומרים לי, מה את גרה באוהלים? מה יש לכם גמלים? אז כאילו, תמיד היה לי איזשהו מקום כאילו טיפה להדליק אנשים או לייצר איזושהי ייחודיות או שכירות, אבל בעצם כן, זה איזושהי אווירה קיבוצית, זה לא, אתה לא גדל בעיר, אתה כל שנתיים שלוש מחליף מקום, מחליף חברים, אז כנראה זה גם ייצר איזושהי יכולת... להסתגל, וכאילו וכא, כן, אתה באווירה אחרת, זה קצת כמו ילדי שמנת, אני אוהבת להגיד את זה, אבל באמת זה היה משהו אחר, זה טיולים אחרים, זה הווה אחר, יש לך כל היום בריכה, סרטים בקולנוע, לא, בגיל יותר מאוחר אתה ככה מתחיל להתחכך אה, בחיילות עוד לפני שאתה אה, חייל, אז לגמרי זה, אני רואה את זה כחלק מדהים מהחיים שלי, טיילתי בכל הדרום, ואחר כך גם נכנסתי לחיל האוויר, אמרתי לאבא שלי, אבא. אם אני לא עושה דור המשך, יש כזה דבר. אני לא, כאילו, אני לא מתגייסת, אני רוצה חילה הביא. אז גם כשנכנסתי לצבא, פתאום, אה, אבא שלך איזה חצו... תמיד זה יצר לי איזשהו משהו כזה סביבי. וזה כיף, זה תמיד פוגש אותך. אז גם, מבחינתי, זה חלק מאוד מיוחד אה, מהחיים.
0: יפה, באמת מעניין, אבל לא שגרתי. בואי נחזור לדבר על סטורי טלינג. תארי עבורי, בבקשה, תהליך ליווי לדוגמה שעובר יזם ברגע שהוא מגיע אלייך. בואי נגיד שהוא מגיע עם רעיון גולמי ולא מלוטש, ועד הרגע שהוא מגיע למצגת בפני משקיעים או בעלי עניין כאלה ואחרים.
1: כן, אז האמת, אני חושבת ש... דרך אגב, זו מתנה שקיבלתי במנהל עסקים mm. לצורך זאת אומרת, היינו באיזשהו שלב צריכים להכין תוכנית עסקית? עכשיו שאלת על תהליך? על תהליך. כן. אוקיי. אז, אז, אוקיי. אז, אז תהליך הראשון זה בעצם הפיצוח של הסיפור של המיזם. אני תמיד אומרת, כשאני הולכת להיפגש עם מישהו, אז אני אומרת לו... אתה צריך עכשיו להתכונן לחקירה של השבק. כאילו ממש ככה, אני בתור מישהי שבונה סיפור, זה ממש סיפור שיווקי. אני חייבת כמה שיותר מידע. כי אם יש משהו שאני לא יודעת, גם בסיפור, או שאני ארצה להעביר את המסר למשקיע, או ללקוח, או אפילו אני עושה את זה לפאנדרייזינג, כאילו אם צריך לעשות גיוס תרומות של עמותות, או כל מיני ארגונים, אם לי לא יהיה את כל המידע... אני לא יודע לספר משהו טוב, כן. אני צריכה גם למצוא כאילו כל, כל מיני ג'יסט כאלה או, או דברים מעניינים, כל מיני הוקס כאלה, משהו שיתפוס את הקהל. אז אנחנו עושים בעצם ישיבה ראשונה, אני כותבת לזה, אני קוראת לזה ישיבת פיצוח, פיצוח הסטורי שעתיים. המון 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 שאלות, אני תמיד עוצרת באמצע כי רגע לא הבנתי את זה, מה זה אומר? רגע תרחיבו לי על זה, כאילו יש לי איזה שהוא משהו איך שהמוח שלי עובד, ואני רושמת, פשוט רושמת ורושמת ורושמת, כי נגיד אצלי המידע יותר, נקלט יותר טוב עם, ה, עם הכתיבה, עם היד, עם הפיזיות, ופשוט לשאול את כל השאלות, להוציא את כל המידע, אני גם תמיד אומרת, ת, ת, תגיעו עם כל פיסת מידע. שאי פעם עשיתם, ואז הרבה פעמים יש שאלה של, רגע, אבל תקשיבי, זה, זה מידע, כאילו, ת, יש פה NDA, וזה, אני אומרת, תחתימו אותי, אבל אני חייבת להיחשף לכמה שיותר פרטים, וזה נגיד הפגישה הראשונה. זאת אומרת, זה הבסיס אה, לתהליך, כשאני מביא לה, אה, אה, מלווה ארגון, או, או סטארט-אפ, יזם, אה, זה ההתחלה. אחרי שיש לנו את כל הדבר הזה, אז בעצם אפשר ללכת למה שנקרא, לעשות את המצגת הלבנה. זה בעצם הבסיס של המצגת משקיעים. אני עכשיו לוקחת את כל הסיפור, את כל המידע שרשמתי, יש עקרונות גם, גם בפיט של המשקיעים, הדרך שבה אה, מעבירים את המצגת, או יותר הדברים שחשוב שהם יהיו, אז זה הדברים שאנחנו אה, מכניסים בעצם למצגת הלבנה הזאת, זה בכוונה נקרא מצגת לבנה שהיא בעצם... קודם כל ללא עיצוב, קודם כל לסדר, אם אנחנו מדברים על נרטיב, איך, איך אני רוצה להעביר את הסיפור, מה אני רוצה להגיד, במה אני רוצה להתרכז, כי הנרטיב שאני אגיד למשקיע, זה לא הנרטיב ללקוחות, זה שתי מצגות שונות עם מסרים שונים, אז את כל מה שפיצחנו ועברנו עליו בפגישה הראשונה, אנחנו מתחילים לארגן את זה בסיפור שיושב בתוך המצגת משקיעים. וזה בעצם גם יהיה הפיץ' עצמו. זאת אומרת, כשאנחנו עוברים על המצגת, אנחנו גם אומרים, מה יהיה הפיץ' תוך כדי. כי מעבר ללהראות, אתם יודעים, אתה יודע, מצגת אפשר גם לשלוח במייל, אבל איך אתה מספר את זה? זאת אומרת, עדיין כתוב הכל, אבל אנחנו גם עוברים איך אומרים את זה, זאת אומרת, מה הפיץ' עצמו במילים, כשמציגים, לדמו-דיי או כל מיני דברים כאלה. אמ... ואז יש את הנושא של החזרות. כאילו, אני יכולה, נגיד, לתת להם, אה, זה נורא משתנה, אבל אני יכולה לתת להם ולהגיד להם מה הפיץ', אני יכולה להגיד להקליט את עצמי, או בפגישה, אם ישמעו את זה, אבל לפעמים גם צריך חזרות. אז זה גם משהו שאני עושה, לפעמים גם מרגישים קצת חסרי ביטחון, או באמת רוצים לדעת איך זה נשמע, או איך להגיד את זה כמו שצריך. אני תמיד אומרת, כמו שאמרנו, זה מידע עם נשמה. זאת אומרת, מעבר לנתונים שהמשקיע רוצה לשמוע, צריך לרגש אותו, צריך לסחוף אותו. אז בתוך כל הדבר הזה, זה כמו שאתה אומר, לבוא עם האנרגיות, אני לא יכול לבוא כאילו זה. כן, אפילו שזה לא הנתונים, הנתונים זה לא מספיק, זה להראות שאתה מתרגש ושאכפת לך ושזה חלק מבעיה הרבה יותר גדולה, אז זה מה שגם מכניסים אז זה בעצם כל השלבים שעוברים. יש את הפיצוח של הסטורי יש את הבנייה של המצגת הלבנה, בעצם אה, לשטוח את כל הסיפור שבנינו על מצגת המשקיעים, יש את הצו של העיצוב, שזה כבר עושים עם אה, מעצב מקצועי, ויש את השלב של מה שנקרא אה, לבנות את הפיץ' עצמו, של, שבעצם מספרים את זה מול קהל. וזה ככה, כך, ככה זה עובד בעצם, למי שתוהה, אז ככה עובד התהליך.
0: יפה, מאוד מעניין, וגם חשוב אה, להקנות אה, מעין אה, נופך של, של המעבר. זאת אומרת, לא רק המילים עצמם, אה, אה, המסר, הנרטיב, אלא ממש, כמו שאמרת, בעצמך, נשמה. כי בעצם זה מה שמבדיל ב, בינינו לבין כל אחד אחר שמגיע עם רעיון דומה. על מה דיברנו היום? דיברנו על סטורי מה זה סטורי טלינג? אולי גם למה צריך אותו במובן מסוים? ומה עושים עם סטורי טיילינג, זאת אומרת הבידול של המסר, על העשייה המאוד מאוד מעניינת שלך והמגוונת בכל מיני מסגרות, כמו למשל שיקו'ודס או ארגונים אחרים, על חשיבה מחוץ לקופסה, על חיים מעניינים, <laughs> <laughs> ואני מאוד מאוד מודה לך, היה מאוד מאוד מעניין.
1: <laughs> אני גם ממש מודה לך מרום, אני ממש שמחה, ממש שמחתי להגיע ותמיד אוהבת לדבר על הדברים האלה, וכיף, ממש תודה שהזמנת אותי.
0: העונג כולו שלי, תודה רבה. תודה. מה חשבתם על הפרק עם מה אהבתם יותר, מה פחות? יש פינות שתרצו להוסיף לפרקים הבאים? מוראיינים מעניינים שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלהם? אנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזמתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, תודה, ונשתמע בפרק הבא.